0: Wir bekommen Obdachlose oft nicht dazu, sich helfen zu lassen, weil sie sich so schämen. Das ist in den unterschiedlichsten Phasen so. Manche verschwinden bei Beratungsgesprächen aus Wartezimmern oder wollen nicht duschen, weil sie anderen nicht zumuten wollen, wie sie aussehen. Unsere Ehrenamtlichen sehen Menschen, die bei lebendigem Leibe verfaulen. Scham ist am Ende tödlich. Diejenigen, die sich helfen lassen, müssen nach jahrelanger Obdachlosigkeit erst wieder lernen, in einer Wohnung zu leben, Wäsche zu waschen, mit Geld und anderen Menschen umzugehen. Manchmal erleben wir dabei aber schöne Überraschungen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich hier in dem Format alle zwei Wochen mit Leuten über unterschiedliche Schamgefühle und Schamgründe und versuche zu zeigen, wie viel Gesellschaft eigentlich in unserer Scham steckt. Und das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, stammt von Joachim Lenz. Er ist Direktor der Berliner Stadtmission, die unter anderem mit obdachlosen Menschen zusammenarbeiten. Und darum geht es auch heute in dieser Podcast-Folge. Und meine Gästin ist Saskia. Hallo Saskia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. <lacht>
0: Saskia, du arbeitest am Lehrstuhl für politische Soziologie, sozialer Ungleichheit der LMU. Daher haben wir auch einfach viel miteinander zu tun. Und du beschäftigst dich ja in deiner Forschung und auch Lehre mit einer Soziologie des Wohnens, der Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit. Und als erstes mal die Frage, es würde mich interessieren, wie du zur Soziologie gekommen bist und auch wie du zu diesem Forschungsschwerpunkt gekommen bist.
1: Mhm. Genau, also zur Soziologie bin ich eigentlich gar nicht gekommen. Ich habe äh, nicht Soziologie studiert, sondern Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften im weiteren Sinne und habe eigentlich immer ganz viel Theorie gemacht. Und das war auch immer das, was ich so spannend fand, Gesellschaftstheorie, kritische Gesellschaftstheorie und hatte dann aber, bin, bin sozusagen in München, habe eine Stelle angetreten an der Soziologie, also habe sozusagen den soziologischen Aspekt für mich so ein bisschen entdeckt. Dann war natürlich schon die Frage, schreibt man eine Arbeit über einen theoretischen Gegenstand oder tatsächlich über ein empirisches Phänomen, was vielleicht auch aktuell ist, was relevant ist, wo es was zu entdecken gibt und vielleicht auch irgendwas, was man noch nicht weiß, neu entdecken kann. Dann konkret zu dem Thema gekommen, also das Thema ist ja gar nicht so einfach, es geht eigentlich bei mir gar nicht konkret um äh, Obdachlosigkeit, so mit dem, was wir uns darunter vorstellen, aber es geht immer auch um Obdachlosigkeit. Und drauf gekommen bin ich tatsächlich, das habe ich jetzt auch nochmal überlegt gehabt, durch zwei Irritationsmomente. Das eine war noch zum Masterstudium in Jena. Das war die erste Irritation. Das war ein Küchengespräch am WG-Tisch mit äh Freundin meiner Mitbewohnerin. Und es ging um einen obdachlosen Mann, der im Hauseingang übernachtet, dort, wo, wo, wo sie gewohnt hat. Also nicht bei uns in, im Haus, sondern in, in dem anderen Haus. Und ich war irritiert. Also sozusagen die, die, die Freundin der Mitwohnerin, die hat geäußert, dass sie das eben total schlimm findet, dass er da da in diesem Hausflur ist, dass sie sich sehr bedrängt fühlt, ohne dass er sie bedrängt hat, aber sie kommt sozusagen zur tür rein, traut sich nicht den Fahrstuhl zu benutzen, hat irgendwie Angst vor ihm und ich fand es so ambivalent. ich fand es einerseits fand ich irgendwie nachvollziehbar niemand möchte vor allem als Frau in einem dunklen Hausflur jemanden begegnen, den man da nicht erwartet, aber ich fand es auch ambivalent, weil in ihrer Stimme so ein ganz starker Affekt mitschwang. also da war, da war noch ein bisschen mehr als nur diese reale Angst vor dieser dieser konkreten Person, die in dem Falle tatsächlich ja nicht übergriffig geworden war oder so. Mhm. Und das fand ich interessant. Und dann bin ich aber auch ins Diskutieren gekommen und habe gemerkt, okay, das Thema, das affiziert mich auch. Also irgendwie habe ich da auch keinen neutralen Zugang zu. Habe so ein bisschen Partei ergriffen für den Mann. Oder auch versucht zu überlegen, warum braucht er das? Warum ist er darauf angewiesen, in, im Hausflur zu übernachten? Und in Jena gab es ja sehr wenig wirklich so Obdachlosigkeit, Menschen, die auf der Straße wohnen. Das wäre ja auch erstmal die Grundunterscheidung zu sagen, es gibt ja verschiedene Level oder sozusagen auch von den rechtlichen Definitionen verschiedene Gruppen. Und obdachlos, würde ich sagen, sind Leute, die auf der Straße leben oder in Hilfsbehausungen. Und was ich mir dann jetzt angeguckt hat, hatte in meiner Arbeit, das ist eigentlich noch ein viel breiteres Phänomen. Also nicht nur Obdachlosigkeit, sondern ähm, auch Wohnungslosigkeit, aber konkret ein ganz eigentlich breites Feld von Wohnungsnot, wo alle mit reinzählen, die auch ja bei Freunden auf der Couch schlafen, weil sie keine Wohnung finden. Okay, okay. Also so breit würde ich den Begriff fassen. Und dann reden wir nicht mehr nur über die da und über die anderen, sondern am Ende auch vielleicht manchmal über uns. Und gerade für mich, die ich dann neu, neu nach München gezogen bin, hatte ich dann plötzlich auch das Gefühl, oh, das Thema geht mich auch wegen der Wohnraumfrage, wegen der Wohnungskrise selber was an.
0: Du hast da jetzt gerade schon voll viel gesagt, was ich sonst auch noch gefragt hätte, weil zum Beispiel für mich auch eine Frage war, okay, es gibt den Begriff der Wohnungslosigkeit und den Begriff der Obdachlosigkeit und wo zieht man da so eine Trennlinie oder gibt es eine? Und da hast du jetzt gerade schon gesagt, so Wohnungslosigkeit an sich ist eigentlich noch ein viel breiteres Feld um umfasst viel mehr Personen. Ja, ich fand irgendwie in der Vorbereitung als wir auch nochmal so gesprochen haben, fand ich irgendwie interessant, dass du eben auch so gesagt hast, na ja, ich habe ja auch mal eine Wohnung gesucht, da musste ich mich dann auch irgendwie mit bestimmten Emotionen auseinandersetzen und da also würde mich interessieren, erstmal aus deiner eigenen Perspektive, was waren da damals so Affekte, die irgendwie präsent waren oder auch Ängste, die ja, mit denen du konfrontiert warst.
1: Mhm. Genau, Meine Wohnungssuche in München war auch so quasi vom Nullpunkt aus. Also ich kam in die Stadt und kannte wirklich niemanden. Ich habe am Anfang nur so über Dreiecken, über Bekanntschaften versucht, Kontakte herzustellen, habe ein paar Tipps bekommen, wie man in München suchen kann über so Verteiler. Da gibt es die Budenschleuder zum Beispiel. Das sind so Netzwerke, da kann man inserieren, es wird einen aber niemand anschreiben. Also man muss sehr, sehr aktiv suchen, um da was zu finden. Die Erfahrung, die ich dann gemacht hatte, war, dass ich tatsächlich auch erstmal die Untermiete oder so, so eine Art ja, untermieter zwischenmiete gewählt hatte, weil die Angebote, die ich gefunden habe, das waren total oft zeitlich begrenzte Untermiets- oder Zwischenmietsangebote. Und auch bei mir konkret in einer Wohnung mit einer alleinstehenden Frau. Wo ich auch im Nachhinein durchaus herausgefunden habe, sie hätte die Wohnung jetzt auch selber nicht bezahlen können, wenn sie nicht ein Zimmer in dieser Wohnung untervermietet hätte. Und das war dann ein Phänomen, was ich in der Forschung auch immer wieder gefunden habe. Also in München wohnt man nicht immer im adäquaten Wohnraum, den man noch bezahlen kann. Und gerade auch zum Beispiel ältere Menschen machen das dann häufig, dass sie freistehende Zimmer an andere, auch sehr viel jüngere Menschen vermieten. Häufig, aber temporär begrenzt. Zeitlich begrenzt. Und das ist ein Problem, weil das natürlich, ja, das ist kein sicherer Wohnraum in dem Sinne, dass man da einen Mietvertrag hätte und ähm, Mieterschutz und keine Kündigungsgefahr und so. Und das war jetzt bei mir alles gar nicht problematisch so. Ich hatte das Gefühl... Es war ein okayes Untermietverhältnis. Eigentlich wollte die Person, glaube ich, lieber niemanden da drin wohnen haben. Das habe ich schon auch gemerkt. Sozusagen es war schwierig, Besuch zu empfangen oder so Dinge zu machen, die man sonst in der Wohnung machen würde, laut Musik zu hören. Aber es war in Ordnung. Und danach, genau, bin ich in eine BG gezogen. Das war dann eher selbst gewählt. Und habe mittlerweile auch eine Wohnung gefunden, aber hatte schon mehrere Phasen in den letzten sechs Jahren, wo ich ja über Monate hinweg auf der Suche war. Und das waren auch die Phasen, die ich genutzt habe, um die Menschen zu finden, mit denen ich gesprochen habe in der Forschung. Also es waren genau dieselben Netzwerke und dieselben Orte, wo man sich begegnet ist bei der Suche.
0: Ah, krass. Also, das war mir gar nicht klar, dass du quasi darüber dann... Also, dass du da einerseits total den persönlichen Bezug zu der Problematik hattest und gleichzeitig aber auch, dass du das dann auch irgendwie für deine Forschung nutzen konntest. Ich persönlich, ich hatte auch irgendwie mal so ein halb äh, schwieriges Wohnverhältnis. Da war so nichts mit, also ich glaube, das kennt man irgendwie in der ersten WG, in der man wohnt, äh, gibt es da oft nicht jetzt so die klaren Mietverhältnisse oder irgendwelche Verträge oder so. Und bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich so in einer konstanten Angst gelebt habe, dass gleich jemand an die Tür klopft und sagt, pack bitte jetzt sofort deine Sachen und zieh aus. Also weil man einfach, wie du schon gesagt hast, keinen Mieterschutz hat. Man hat überhaupt keine Grundlage oder irgendwas, auf der man sich bewegt. Und das hatte bei mir damals zu krasser Angst geführt, zu ständigem Stress und ständig so dem Gefühl, ich darf hier eigentlich gar nicht sein und darf hier eigentlich gar nicht wohnen und so. Wie war das bei dir? Die Angst war,
1: glaube ich, nicht so sehr dabei. Es war so ein bisschen das Gefühl von von der Vereinsamung und Vereinzelung. Aber das könnte auch an München liegen. Also die Stadt habe ich durchaus auch so erfahren als eine Stadt, die sehr lose funktioniert vor allem wenn man neu ankommt. Also im Vergleich mit einer Stadt wie Jena, wo wirklich es gibt einen ganz kleinen Stadtkern und alle Studierenden, also in Jena ist das ein großer Teil der Stadtgesellschaft, die irgendwas mit der Uni zu tun haben, die drängen sich auf kleinem Fleck und man ist sofort wie in so familiäre Strukturen so eingebunden, wenn man in diese Stadt kommt. In München ist es gar nicht so. Also meine meine Erfahrung war, man lebt in irgendeinem Stadtteil, wenn man dann mal jemanden kennenlernt oder die Kollegen oder so an der Arbeit ähm, dann rausfindet, wo die wohnen, dann ist es irgendwo ganz am anderen Ende der Stadt oder sogar total weit außerhalb. Und das war eher so meine Grunderfahrung von Anfang an, so, ein, so eine Verstreutheit, so eine Vereinzelung und für mich auch so persönlich so ein bisschen die Vereinsamung damit. Aber die Angst war nicht so konkret, glaube ich, bei mir jetzt gegeben, weil ich das Gefühl hatte, mit dem Budget, was ich hatte, selbst wenn es diese eine Untermiete nicht gewesen wäre oder ich da rausgeflogen wäre in dem Moment. Also dasselbe hätte ich nochmal gefunden. Das, das wäre für, für mein Budget nicht das Problem gewesen. Aber ich glaube schon so, ja 100 Euro weniger, vielleicht sogar 50 Euro weniger im Monat, die man so veranschlagt hätte, hätten gereicht, dass man auf den Portalen und auf WG gesucht oder so nichts mehr findet. Und mhm. diese, diese Grenze, die fand ich immer interessant und die lag damals bei 400 oder 450. Ich glaube, wer länger schon da gewohnt hat, hat ein WG-Zimmer für 400 noch gehabt und wer ähm, neu hinzugekommen ist, hat aber keins mehr für 400 gefunden. Also das ging dann relativ schnell nach oben. Mhm. Und das ja, das schien mir eine interessante Grenze auch für die Forschung zu sein. Die Frage, ab wann findet man überhaupt noch was auf konventionellen, mit konventioneller Suche?
0: Ja, weil genau diese Frage ja dann auch einfach viel über den ökonomischen Status von Leuten aussagt, über die finanziellen Mittel, über die Leute verfügen und dann natürlich auch damit verbunden irgendwie über einen gesellschaftlichen Status oder sozialen Status. Kannst du mal so ein paar Fragen skizzieren, die dich in deiner Forschung irgendwie beschäftigt haben oder wo du gesagt hast, okay, das, da es jetzt mit der, mit der Dissertation hingehen.
1: Ich hatte sehr viele Fragen und es hat sehr lange gedauert, bis eine Frage draus geworden ist oder Zwei aktuell. Okay. Und ähm, der Grundimpuls, also der Grundimpuls kam tatsächlich auch aus dieser Situation, die ich geschildert hatte, aus diesem Hausflur in Jena. Nämlich wirklich so, welche Bilder machen wir uns über Obdachlosigkeit? Das war die Grundfrage. Und die wurde nochmal verstärkt, dann mit der Erfahrung in München plötzlich total krass konfrontiert zu sein mit einer sichtbaren Obdachlosigkeit auf der Straße. Gleichzeitig selber irgendwie diese... Wohnungsmarktverwerfungen am eigenen Leib zu spüren. Ich würde nicht sagen, dass ich konkret in Wohnungsnot war, aber habe irgendwie ja doch im Nahraum, im Umfeld, alle, also Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mitbekommen, da gibt es eine bis in die Mittelschichten hinein sehr breite Erfahrung davon. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, diese eigene Erfahrung von Wohnungsnot ist aber häufig, wird so ganz abgekoppelt, verhandelt von der Obdachlosigkeit, die man auf der Straße sieht. Also als wenn das zwei verschiedene Dinge wären. Ja, das sind halt die Obdachlosen, die sind halt schon immer da und die haben ihr Leben nicht im Griff und die, ja, wenn die sich mal ein bisschen anstrengen würden und sich eine Arbeit suchen würden, ne? also so, dann kommen diese ganzen Narrative und und Bilder auf, die man ja auch hört, wenn man in der U-Bahn fährt, wenn man zuhört, was geredet wird, äh, auf dem Nachbarplatz und die Bilder, die man ja selber auch hegt, also die, die auch in einen selber manchmal hochkommen. Und das trotz dieser krassen eigenen Erfahrung von Wohnungsnot in so breiten Bevölkerungsschichten. Und das war eigentlich das, was mich interessiert hat, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Genau. Von daher war dann der Fokus eigentlich nicht, obdachlose Menschen zu beforschen. Das fand ich aus vielen Gründen schwierig und es hätte ganz andere Methoden gebraucht, aber viel mehr Sensibilität und auch möglicherweise einen Umgang mit Traumatisierung oder Traumaprävention. Also das, das, das habe ich mir nicht zugetraut, aber dann fand ich es irgendwie sehr spannend, sozusagen die Menschen zu beforschen, die hätten ich sein können oder die ich mhm. sein könnte. Und damit eigentlich das Gefühl zu haben, man forscht so ein bisschen auf Augenhöhe und es geht aber trotzdem die ganze Zeit um Obdachlosigkeit, weil sie spielt am Horizont ja eine Rolle in einer Stadt wie München. So.
0: Mhm. Ja, und also darüber werden wir auch auf jeden Fall wahrscheinlich noch sprechen. So Ich glaube, viele der Bilder von Obdachlosigkeit, die man irgendwie hat, sind so sehr, eigentlich sehr nah an der möglichen Lebensrealität von einem selbst dran und das wäre meine These jetzt, da, und da ist vielleicht auch deine, dass man ähm, sie deshalb umso weiter versucht, von sich wegzuschieben. Und ich glaube, da kommen wir ja dann schon auch an den Punkt, wo es auch irgendwie viel um Scham geht. Also vielleicht schon um eine präventive Schamabwehr oder auch um sowas wie Schamangst oder sowas. Also was würdest du, welche Rolle würdest du da der Scham geben?
1: Mhm. Das ist jetzt die Checkpot-Frage. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze, also ich bin ja einige Jahre schon an dem Thema dran und habe die Interviews auch wirklich vor Jahren geführt. Also so 2017 war die Erhebungsphase und ich habe die ganze Zeit nicht über Scham nachgedacht. Und ich hatte gerade richtig auch so Angst vor diesem, vor diesem Podcast, den wir gerade aufnehmen, weil ich so dachte, ich finde dazu gar nichts und bin nochmal in mein Material gegangen und habe wirklich nochmal so mit der Suchfunktion durchsucht. Und niemand redet über Scham. Und dann habe ich geschaut, ich habe so eine Liste gemacht mit ähm, Affekten. Angst, Trotz, Wut, alles kam vor, aber keine Scham. Also ich habe wirklich gerade nochmal ähm, die Suchmaschine angeworfen, nichts gefunden. Dann habe ich meine eigenen Notizen durchsucht und habe da gemerkt, okay, ich bin an Punkte gestoßen, die ich als Schambeschämung oder auch Schamabwehr bezeichnet habe. Und da gibt es ein paar Stellen, die ich gern, die ich dann gern, also ja, auch nochmal ausführen könnte, ohne jetzt die Person, also ich werde natürlich anonym über diese Personen sprechen, um die es geht. Trotzdem ist das gerade ein ganz guter Hinweis, also das wirklich nochmal unter dem Begriff der Scham zu fassen, wo ich sonst dachte, also ich dachte eigentlich sozusagen die eigene die eigene Wohnungsnot wird abgewehrt oder so. Aber warum wird sie abgewehrt? Also das hat ja einen Grund. Und ich glaube, das, was da die ganze Zeit nicht kommuniziert wird, das trifft vielleicht der Begriff der Scham ganz gut. Ich könnte so einen, also ich könnte einen Punkt zum Beispiel nennen, ein Beispiel aus dem Interview. Die Menschen waren alle so ungefähr so alt wie ich, mit denen ich gesprochen habe. Ein Mensch, der auch zugezogen ist, der auch nicht in München geboren ist. Das ist ja auch häufig ein ausschlaggebender Punkt, welche Netzwerke man hat und er hat in den fünf Jahren, die er dort gelebt hat, sehr, sehr viele Umzüge hinter sich gehabt und hat eigentlich immer nur zwischen Mieten und Untermieten gefunden, also hat ungefähr 15 Mal temporär begrenzt gewohnt, mitunter auch nur so vier Wochen oder so. Das war so die, das Umzugsintervall. Er hat erzählt von einem Untermietverhältnis bei auch einem älteren Mann. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Ältere Menschen haben Zimmer übrig, weil sie aus der Wohnung nicht ausziehen, weil alles andere wäre zu teuer. Und das Gespräch, also er hat diesen alten Mann sehr geschätzt, das hat man gemerkt. Und das Gespräch kreiste aber irgendwie immer, es ging tatsächlich auch um die Frage, welche Konditionen sind mit diesem Wohnen dort verbunden gewesen? Und es fiel mir total schwer, sozusagen da genauer nachzufragen. Irgendwann sind wir aber an so einen Punkt gekommen, wenn es um die Frage geht, ja Pflege. Also ist in diesem Mietverhältnis sowas wie eine Pflege mit eingelassen? Und nicht immer wird das ja von Anfang an offen kommuniziert. Also die mitunterschreiben unterschreiben ja auch die Kinder dann die, die Inserate für die eigenen Eltern und schreiben das nicht so direkt rein. Und es hat sich in dem Fall aber so entwickelt. Also es hat sich so entwickelt, dass der Mann körperlich abgebaut hatte in der Phase, wo, wo mein Interviewpartner dort gewohnt hat. Und dann zunehmend auch pflegebedürftig wurde. Und da ging es ähm, ja um Fragen von Körperhygiene, tatsächlich auch Ekelgefühle, die mein ähm, Interviewpartner dann geschildert hat beim Betreten von Räumen wie der Küche oder so. Er hat die Küche auch selber nicht mit benutzt. Das hat er auch mehrmals gesagt. Er hat auch in anderen Wohnungen WGs nicht die Küche benutzen dürfen. Aus ganz verschiedenen Gründen, <lacht> weil die... Hauptmieter irgendeinen Spleen hatten oder so. Kann und sein. ja, das, genau, und das hat dann dazu geführt, dass er zum Beispiel sein Geschirr im Bad gespült hat. Also, das ist so eine, so eine Erfahrung, die er mehrmals, mehrmals gemacht hat. Und das war aber auch das, was er, glaube ich, einzugehen gewillt war. Also dieses, das in das Geschirr im Bad zu spülen und auf einer Kochplatte zu kochen, das hat ihn gar nicht so gestört, hatte ich das Gefühl. Und da ist ja auch jeder anders, das habe ich jetzt auch gemerkt. In den Interviews gibt es ganz unterschiedliche ganz unterschiedlichen Umgang mit Kompromissen. Welche Kompromisse geht man noch ein und welche nicht mehr? Aber ich habe gemerkt, okay, der bunte Punkt und auch die die Scham und möglicherweise auch die Scham für den alten Mann und so. Also das war genau der Punkt dieser Pflege da, war es schwierig zu sprechen, mhm. wie er sich da gefühlt hat oder so. Also ich
0: kenne die Interviewstelle jetzt natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass an dem Punkt, wo es um sowas geht wie Care-Arbeit, Fürsorge und so, da wird es wahrscheinlich auch schwierig, den eigenen Grenzen nachzuspüren, weil ich finde, sobald man eben in diesem Wohnverhältnis drin ist, es kommt automatisch sowas wie Verantwortung und damit auch eine Frage von Schuld. Also bin ich es der Person, bei der ich wohne, schuldig? Welche Handlungen umfasst quasi diese Schuld? Was bin ich dieser Person genau schuldig? Und ich glaube, da wird es dann auch schwierig, irgendwie Grenzen zu kommunizieren. Und da, also glaube ich, ist Scham irgendwie voll der zentrale Punkt, auch wenn man natürlich unterscheiden kann und muss zwischen Scham und Schuld, aber...
1: Geht, glaube ich, oft einher, also miteinander einher. Genau, an der Stelle würde ich sagen, trifft es zu und er verschränkte sich. Also mir war dann gar nicht so klar, wessen Charme gemeint ist. Es gab ein anderes Beispiel aus einem anderen Interview mit einer, mit einer Frau meines Alters. Die hat eine ganz spannende Szene geschildert. Die, die, sie hat konkret den Begriff der Scham verwendet, aber nicht für sich selbst. Also niemand hat in meinen Interviews den Begriff der Charme für sich selbst verwendet. Also der, der Begriff fällt da nicht in den Kontext des Erzählens über eigene Erfahrung. Und sie hat aber von einer Situation erzählt, wo, wo sie beim, beim Aktmalen war und der Mensch, den sie gemalt hat, der war. Obdachlos, sie kannte den auch, der saß immer irgendwie dort in dem Viertel, wo sie gerade auch temporär gewohnt hatte, immer auf der Straße und sie hat ihm auch ab und zu was gegeben und äh, daher wusste sie, dass er obdachlos ist und sie wusste, man bekommt 10 Euro, wenn man sich dort als Modell hinsetzt und er hat es sozusagen gemacht. Und sie spricht davon, wie sehr er sich doch schämen müsse, dass sie, die ihn, also sie sieht ihn ja jeden Tag ähm, auf der Straße sitzen läuft, an ihm vorbei, grüßt ihn auch und ähm, sie und er weiß ja jetzt schon, wer sie ist und so, dass sie ihn da so sitzen sieht. Wir haben diese Szene sehr intensiv ausgewertet, also ich arbeite mit einer Methode, die psychoanalytisch angehaucht ist, wo es auch sehr stark um Affekte geht und dann auch um die Frage, inwiefern in der Interpretation und in der Interpretationsgruppe so Affekte wieder hochkommen, also sich reinszenieren und äh, da war die Deutung dann schon, in dem Moment bricht sie möglicherweise nicht über ihn. Also es wäre ja eh die Frage, kann sie ihm unterstellen, dass er sich schämt? Woran macht sie das fest? Aber der, also der Interpretationsgedanke in dem Moment war, sie spricht tatsächlich auch über sich. Ja, das war ja, das einzige Mal, dass Scham ähm, wirklich thematisiert wurde. Ja, ja ich finde es spannend,
0: dass sie eben sagt, er müsse sich schämen. Also weil dieses Müssen, das würde jetzt ich gar nicht so interpretieren, dass sie quasi dar also darüber eine Aussage trifft, ob er es tatsächlich getan hat. Sondern nur eben, genau, wenn sie er wäre, dann würde sie sich schämen, also oder dann, dann müsste man sich schämen. Und ich glaube, aber an der Stelle, dass man, also da könnte man ja, da würde jetzt ich natürlich nachfragen, okay, warum müsste er sich denn schämen, laut ihr? Und ich glaube, da geht es doch dann um diese Bilder, die man über obdachlose Menschen hat, oder? Also, und die sind irgendwie enorm negativ aufgeladen.
1: Mhm. Also an, an, in dem Punkt in diesem Interview, glaube ich, ging es wirklich sehr stark um die Nacktheit. Also das Gefühl hatte ich schon, aber auch das kann man ja im übertragenen Sinne denken. Also Nacktheit heißt ja auch, Dinge von sich offen zu legen, sich nackig zu machen. Das war dann auch so ein bisschen, das ließ auch wieder Rückschlüsse auf meine Interviewpartnerin zu, die ja also die sich auch sehr offen gelegt hat bei mir im Interview, also wo, wo sich ja auch so eine Dynamik möglicherweise wiederholt hat. Also man, man, man macht ja auch so ein bisschen so ein Striptease, wenn man über eigene Wohn- oder, oder pre prekäre Verhältnisse ähm, spricht. Von daher war dort, glaube ich, die Nacktheit der Punkt. Aber ja, genau, total oft geht es bei diesen Bildern tatsächlich um Zuschreibung von moralisch verpönten Dingen. Also ich habe das Gefühl, dass was abgewehrt werden muss, was mit Scham besetzt ist, was sozusagen unter die Oberfläche und dann auf die anderen verschoben wird. Mhm. Das sind eigentlich die Dinge, die man an sich selber nicht, nicht gern sieht, nicht gern zulassen will. Das sind Anteile, die man vielleicht auch also aufgrund der eigenen Erziehung oder so ausgetrieben bekommen hat. Es gibt ganz konkret auch wieder ein anderes Interview, ein Zitat, naja, die machen ja auch nicht viel, Betteln, Bier trinken, rumsitzen. Genau. Und darin verschränken sich ja wirklich Negativzuschreibungen und moralische No-Gos auch eine, eine neoliberalen Gesellschaft. Also man, man darf nicht einfach die Hand aufhalten, sondern man muss auch was leisten. Und wenn man bettelt, dann sollte man, und das war in vielen Interviews der Fall, dass da unterschieden wurde zwischen Bettelnden, die was leisten, also die wenigstens noch musizieren, oder zum Beispiel auch die Biss verkaufen. Das ist in München so eine Straßenzeitung. Und das wird dann auch honoriert als eine Form von Arbeit in dem Sinne, während das nur Handaufhalten nicht honoriert wird. Und dann noch Bier trinken und rumsitzen und faul sein, das sind, glaube ich, das sind wirklich die verpönten Dinge. Aber nicht für alle. Also da habe ich auch Unterschiede feststellen können. Es gab Interviewpartner, Männer überwiegend die das problematisch fanden. Aber mir fällt auch ein Interviewpartner ein, auch männlich, der wiederum gesagt hat, ich will nicht die moralische Instanz sein, die darüber bestimmt, wer jetzt hilfebedürftig ist und wer selbst schuld ist oder nicht an seiner Obdachlosigkeit. Dann muss man also immer noch mal schauen. Ich glaube nicht, dass jeder sozusagen dieselben Bilder entwickelt, sondern mein Eindruck gerade aus der Analyse ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Bilder über Obdachlose in den Vordergrund stellen. Also nicht jeder sieht dasselbe, wenn er diesen, diesen Menschen auf der Straße sitzen sieht. Also jeder legt was anderes da rein. Und genau das ist die Frage, was hat das, was man da reinlegt, also was man im Anderen sieht und schlimm findet oder so, was hat das mit einem selbst zu tun? Und das ist bei manchen dann eben das Betteln, Bier trinken und nichts tun. Und... Genau, bei anderen sind es dann wirklich, ja, das geht dann in eine schwierigere Richtung, aber da sind es wirklich so Kriminalitätsfantasien. Also ein ganz starkes Bild in München ist die Angst vor der Battle Mafia, vor einer kriminellen Organisation, die international agiert. Das wird immer so gesagt, das ist natürlich alles nicht, also es gibt keine Fakten dazu, es gibt keine Belege, dass sowas existiert, aber das ist ein sehr in dieser Stadt sehr verbreitetes Bild.
0: Ich habe mit einigen Leuten oder ich habe zumindest auch schon mal Diskussionen einfach darüber irgendwie mitbekommen und habe dann auch irgendwie festgestellt, wo ich in der Situation dann gar nicht richtig reagieren konnte. Aber dass halt so diese Unterscheidung zwischen den in Anführungsstrichen guten Obdachlosen und den bösen Obdachlosen, dass es das tatsächlich sehr präsent ist und dass das halt auch oft irgendwie was mit rassistischen Zuschreibungen zu tun hat. Also, dass Leute dann sagen, die Personen, die aus dem und dem Land kommen, was sie natürlich überhaupt nicht wissen, sondern was halt auch irgendeine Fremdzuschreibung ist, die einfach mal gemacht wird, die leisten nicht, sondern die kommen hier einfach nur her und machen das und verbünden sich auch noch zu einem gefährlichen Bettelbandenkollektiv und dann gibt es auch noch die ähm, armen deutschen Obdachlosen, die Pech im Leben hatten und deshalb obdachlos sind. Also das sind so zwei Bilder, wo auch irgendwie wieder so ganz krass Schuld eine riesige Rolle spielt. Also die Schuldzuschreibung findet bei den einen irgendwie nicht statt und bei den anderen ganz extrem. Das ist sowas, was ja, was ich einfach irgendwie manchmal mitbekommen habe, wo man sich dann natürlich fragen kann, okay, was macht es für diese Person jetzt notwendig, da diese Unterscheidung einzuführen und welche Anteile will man da von sich selber vielleicht auch loswerden? Und ich glaube eben, dass es dann auch Anteile sind, wo man potenziell irgendwie sich selbst vielleicht als Person sieht, die nicht genug leistet oder so. Also deute ich das gerade richtig? <lacht>
1: Genau, wenn wir es äh, auf dieser Ebene weiterdenken, wir reden ja die ganze Zeit sozusagen von Selbstanteilen, die ausgelagert werden. Das könnten wir als Projektion bezeichnen. Das wäre so der psychoanalytische Begriff dafür. Und äh, dann stimmt das, was du gesagt hast. Also diejenigen, die faul sind und Bier trinken, repräsentieren das, das, was ich an mir selber nicht zulassen darf. Vielleicht das Bedürfnis auch einfach mal einen Tag nicht zur Arbeit zu gehen und äh, über die Stränge zu schlagen und lange feiern zu gehen. Das andere war die Ethnisierung. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Funktionen. Und was ich in einem Interview herausgefunden habe, da ging es gar nicht so sehr um Projektion, sondern da ging es eher um Spaltung. Also da ging es wirklich darum, es gibt die deutschen tatsächlich noch Landstreicher. Das war das Bild. Also es gibt die klassischen deutschen Landstreicher, die kommen hier aus der Region oder auch aus dem Land, aber die kommen zumindest nicht über die Landesgrenze. Das war der Hintergrund von diesem Bild. Eigentlich gibt es sie gar nicht mehr. Die sind sozusagen. Eine historische Gestalt. Früher gab es die mal, jetzt mittlerweile sieht man die nicht mehr so. Das sind die, die über die Lande gezogen sind, die aber auch überall mal Unterstützung bekommen haben und dann aber auch immer weitergezogen sind. Die haben sich jetzt da auch nicht breit gemacht, sind nicht äh, haben sich nicht niedergelassen oder so, sondern die hatten so ihren Weg und auch eine gewisse Freiheit in dem, was sie getan haben und sind so umhergezogen. Das war so das eine Bild für die klassischen deutschen Obdachlosen das betrifft jetzt aber gar nicht so die städtische Obdachlosigkeit sondern es betraf wirklich so ein sehr historisches Bild des Wandernden und das Gegenbild in diesem Interview waren osteuropäische Migranten, also genau, wo man jetzt sagen könnte, in München sind es wahrscheinlich Menschen aus den EU-Staaten, die neu in die EU gekommen sind in Osteuropa, die da so ein bisschen die Vorlage für abgegeben haben und da hat er auch gesagt, das sind die, die man heute so sieht und da hat er ja auch recht, also es gibt einen hohen Anteil in der Obdachlosigkeit in München, Menschen aus Bulgarien und Rumänien zum Beispiel, aber auch anderen osteuropäischen Ländern, was ja vor allem daran liegt, dass sie aus den Hilfesystemen systematisch ausgegrenzt werden, deswegen gezwungen sind, auf der Straße zu leben, weil für sie eben keine Notunterkünfte oder andere ähm, Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und in diesem Bild der Fremden, da lagen dann genau diese Zuschreibungen, also dass sie sozusagen... Sie könnten sich das ja aussuchen. Sie müssen ja nicht hier obdachlos sein. Sie könnten ja auch wieder nach Hause gehen. Und da lag dann auch drin das Bild des Biertrinkens und des Faulenzens Und eigentlich äh, leisten sie nichts und sie wollen auch gar nichts leisten. Und das war ein sehr stark also auch antiziganistisch aufgeladenes Motiv. Also wir kommen in Banden, die lassen sich hier nieder. <lacht> eigentlich machen die nichts. Und so richtig würde, würde eine Wohnung auch nichts bringen. Das wäre nichts, womit man denen geholfen hätte. Sozusagen das stand so ein bisschen dahinter. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil das so eine Grundfrage berührt, die für mich immer wichtig ist. Nämlich, wie strukturell begreifen Menschen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeiten und auch die eigene Wohnungsnot? Und da gibt es ja so dann wirklich sehr große Unterschiede. Also begreift man das als ein Problem, was mit einer Wohnungskrise zusammenhängt? Die hat irgendwelche Ursachen, die kann man politisch bearbeiten. Oder begreift man das als ein individuelles Problem? Also sind das irgendwie Schuldenscheidungen, irgendwelche Schicksalsereignisse, die einen in die Obdachlosigkeit bringen, aber die Wohnraumfrage wird dann gar nicht gestellt. Und man hat sozusagen in, diesem, in, in dieser Spaltung gesehen, es geht um individualisierende Deutung, also es geht nie um die Frage nach Wohnraum, sowohl bei den klassischen Landstreichern, da geht es darum, ja die wollen, die wollen so ein bisschen umherziehen, das ist ihre Freiheit, die wollen nicht so gebunden sein und die sind meistens durch irgendwelche Schicksalsschläge in diese Lage gekommen und dann gibt es die osteuropäischen Bettelnden, Faulenzen, bei denen eine Wohnung aber eigentlich auch nichts bringt, weil sie nicht viel mehr auf die Reihe bekommen und beides sind individualisierende Deutungen von Wohnungskrise. Aber mit den einen hat sich äh, mein Interviewpartner identifiziert, nämlich mit den Landstreichern. Also das war so ein bisschen, das war so sein Positivbild. Mhm. Die fand er irgendwie ganz cool, hatte ich das Gefühl. Und äh, und die anderen, in die wurde dann alles Schlechte verlegt. Das waren die Migrierten Zugewanderten. Also ich finde halt dieses, dieses individualisierende
0: Bild, was man von Obdachlosigkeit hat, und Wohnungslosigkeit auch, das also das, also da hast du ja voll recht, das hat irgendwie super viel mit einer neoliberalen Gesellschaft einfach zu tun. Und es ist natürlich viel leichter zu sagen, ah, die Person, die ich da erzähle, die offensichtlich obdachlos ist, die hat halt verkackt und ist selber dafür verantwortlich und das hat halt nichts mit mir zu tun. Ich finde, sobald man eine Frage von Wohnraum stellt, kann man sich halt viel schwerer rausnehmen. Und ich habe vorhin versucht, so das, was du gesagt hast, so für mich kurz als Schema aufzumalen und habe halt so quasi auf der einen Seite Obdachlosigkeit, verbunden mit die da, in Anführungsstrichen die da, und wohnungslos wir. Also ein komisches, nicht genau spezifiziertes wir. Aber dann ist mir aufgefallen, naja, das also stimmt ja so auch nicht ganz, weil dieses wir, das mag vielleicht auf der Sachebene tatsächlich so sein, weil wir irgendwie, weil viele Menschen, viel mehr Menschen, Erfahrung mit Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot machen, als man es zugeben will. Aber trotzdem glaube ich, findet da kein, kein, kein Gefühl
1: von wir statt, oder? Sowieso nicht. Und ich würde auch sagen, ein großer Teil meiner InterviewpartnerIn hätte sich nicht als wohnungslos bezeichnet. Also eigentlich niemand hätte sich als wohnungslos bezeichnet. Und einige hatten dann schon sowas wie so eine Idee von, von Wohnungsnot, dass sie Phasen von Wohnungsnot erlebt haben oder so. Also ich hatte einen Interviewpartner in einer anderen Stadt, der meinte... Ja, es gab schon so Situationen, dann habe ich halt mal vier Wochen auf der Couch geschlafen. Das war, da war ich schon ziemlich lost, so hat er es ausgedrückt. Und und da hatte ich das Gefühl, okay, da gibt's es gerade, also es gibt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass es das so eine Grenzsituation war, dass er da vier Wochen gerade nochmal bei einem Kumpel irgendwie untergekommen ist. War ein Glück, sonst hätte er kein Dach über dem Kopf gehabt, so hat er es auch immer gesagt. Also ähm, es gab Momente, wo ich nicht wusste, ob ich ein Dach über dem Kopf habe. Und er war auch in dem Moment, wo ich ihn interviewt habe, wieder in der Lage nicht zu wissen, was in der Woche ist und in einem ziemlichen Teufelskreis gefangen äh, zum Zeitpunkt des Interviews. Und das war jetzt ein Mensch, wo ich sagen würde, mit dem konnte ich sehr offen diesen Begriff der Wohnungsnot einführen und es hat für ihn gepasst, Das hat die Lage, die er erfahren hat, gut beschrieben. Und bei anderen Interviews war das eben gar nicht der Fall. Also ich habe das immer so gerahmt, wir reden über Probleme mit der Wohnungssuche, das war ja auch mein Metier in dem Moment, <lacht> da haben wir uns getroffen. Und alles andere habe ich den Befragten selber überlassen, wie sie das bezeichnen wollen. Und habe aber schon mal so immer nachgefragt, naja, gab es mal so einen Moment, wo du nicht mehr wusstest, wo du hin sollst? Oder ob du darüber im Kopf hast? Und das war immer die Schlüsselfrage. An dieser Frage habe ich aber gemerkt, wie schambehaftet es ist, darüber zu sprechen. Und im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob die Frage nur... also ob diese Scham in dem Moment dieser Frage, die in allen Interviews irgendwo kommen musste, damit es funktioniert, ob die von mir ausgeht, weil ich ja selber auch Suchende war, weil ich selber möglicherweise in, in einem sensiblen, äh, in, einer, in einer sensiblen Gefühlslage war. Und im Nachhinein, jetzt, wenn ich die Interviews aber betrachte, würde ich sagen, also es hatte bestimmt was mit mir zu tun, dass es so schwer war, diese Frage zu formulieren, aber es hatte, ähm, glaube ich, auch mit den Interviews zu tun, weil in den Interviews, wo wir offen über Phasen von schlafen bei Freunden <lacht> sprechen konnten, da war es sehr viel einfacher, das anzusprechen. Und in Interviews, wo sozusagen, wo ich das Gefühl hatte, wir reden von Anfang an eigentlich gar nicht über das eigene. Also wir, wir reden so ein bisschen über die Wohnungssuche gerade und dann geht es aber um ganz anderes. Zum Beispiel hatte ich zwei Interviews, wo es ganz viel ums Reisen ging. Also ich habe bisher ja auch alles so, das ist ja mein Lebensstil und ich will ja auch immer wieder weg. Ich will jetzt gar nicht in eine feste Wohnung, dann bin ich so gebunden und ähm, dann bin ich ja eh in zwei Monaten bin ich schon wieder auf Reisen, also das war so ein sehr, vielleicht auch sehr sehr neoliberaler, flexibler Lebensstil der zu, zu dieser Not auch passt und für die Leute wäre das gar nicht so klar gewesen zu sagen, ich bin in Wohnungsnot, weil sie hätten es schon eher als Lifestyle bezeichnet, was sie da leben und es gab aber in diesen Interviews dann eben so Bruchmomente, an denen ich dann trotzdem festmachen würde und sagen würde, das geht nicht auf in eurer Lifestyle-Konzeption. Also in dem Moment, wo jemand überlegt, ob er nicht doch vielleicht nochmal zwei Wochen im Auto schläft, um irgendeine Phase zu überbrücken, also wo der Arbeitsvertrag gerade noch läuft, bis zum Ende des Arbeitsvertrages und bis die nächste Reise beginnt, <lacht> da hat man gemerkt, okay, jetzt bist so ein bisschen brenzlig. Also dieses im Auto schlafen übersteigt gerade den Rahmen dessen, was man bisher so gemacht hat.
0: Ja. Ich hatte mal in einem, in einem Seminar, da haben wir auch qualitativ geforscht und ähm, da musste ich auch mit diesem Programm arbeiten, mit dem du auch arbeitest, wo man eben seine Interviews in unterschiedliche, also oder bestimmte Aussagen in unterschiedliche Kategorien packt und ich bin irgendwann mit diesen Interviews, das war zu einem ganz anderen Thema, bin ich an den Punkt gestoßen, dass ich schweigen oder das das strukturelle Ausschweigen von bestimmten Themen in eine Kategorie packen wollte. Und dann saß ich bei meiner Dozentin und habe gefragt, gibt es denn so leere Kategorien? Also gibt es so Kategorien, wo man Sachen reinpackt, die halt so offensichtlich nicht thematisiert werden? Da war ich noch gar nicht in dieser ganzen Schamauseinandersetzung drin, aber ich habe das jetzt gerade gemerkt, als du eben gesagt hast, es wird nie die eigene Scham thematisiert. Es werden bestimmte Begriffe wie Wohnungsnot oder Wohnungslosigkeit eigentlich ausgespart. Also ob das nicht einfach vielleicht auch schon der beste Verweis darauf ist, hier ist eigentlich eine Scham, weil sonst würde man anders darüber sprechen und es irgendwie anders rahmen. Und ich fand es dann interessant, dass du gesagt hast, die Interviews, die du geführt hast, wo Leute bei Freunden auf einer Couch geschlafen haben, waren tendenziell eher die, wo man das irgendwie nochmal ein bisschen mit diesen Begriffen rahmen konnte, weil ich mich halt frage, ob der Umgang mit der Situation und auch mit den Schamgefühlen, die damit zu tun haben, ob das auch viel einfach mit einer sozialen Eingebundenheit zu tun hat. Also, dass Leute vielleicht trotzdem von außen das Feedback bekommen, Hey, du bist okay, auch wenn du jetzt hier vier Wochen bei uns auf der Couch schläfst und andere Personen das vielleicht dann nicht haben, weiß nicht, wäre so eine Vermutung von mir, dass halt so der Umgang mit der Situation dann auch viel mit, mit, mit den Schamgefühlen macht und zum Reden bringt oder eben
1: nicht. Weil du von diesen Schweigemomenten sprichst und von den Momenten, wo man das Gefühl hat, da wird irgendwas ähm da ist irgendwas gerade im Raum, was nicht in Sprache gepackt wird und wie geht man im Interview, in der Auswertung damit um und bei mir war, führte das dazu, dass ich sehr äh, detailliert auch alle nonverbalen Laute mittranskribiert habe, also ich habe wirklich auch jedes Husten, Räuspern, Schlucken, mh, Schnalzen mit der Zunge mit äh, transkribiert und bin mir noch gar nicht so sicher, ob das gut funktioniert hat ähm, in der Auswertung. Und dann auch, wenn wir das wieder gelesen haben und so, ob das nicht <lacht> auch das Luft holen und das Einatmen und Ausatmen nicht eher noch verwirrt hat. Aber mir hat das so ein bisschen geholfen. Also so Punkte, wo ganz, ganz viel geräuspert wird, sind möglicherweise sensible Punkte. Und man muss das dann nochmal rückprüfen. Also wenn jemand erkältet ist, dann wird er die ganze Zeit, den ganzen Tag sich räuspern. Aber wenn das in bestimmten, Absätzen auftaucht, wo man sowieso das Gefühl hat, es ist gerade sensibel und schwierig anzusprechen, dann dann war das für mich so ein bisschen so ein Hinweis, dass man da nochmal tiefer reingehen könnte. Genau, das war die Sache zu dem Schweigen. Und das andere war die Frage nach den sozialen Netzwerken und ob soziale Beziehungen dabei helfen, das Problem zu artikulieren. Und da würde ich sagen, es hängt ja total ab davon, wer die Beziehungs Partner, Partnerinnen sind, also in welchem Umfeld bewege ich mich und das ist ja auch nicht zufällig, also je nach Milieu, Herkunft oder je nachdem, wie jemand aufgewachsen ist und erzogen wurde oder so, hat man ja bestimmte Freundeskreise oder genau, entweder Freundeskreise, die man schon immer hat, wenn man in der Stadt schon immer wohnt oder man sucht sich in einer neuen Stadt, wo man hinzieht. Wahrscheinlich ja auch wieder Menschen, die ähnlich ticken. Und da war meine Erfahrung so, ich habe mit Menschen gesprochen, die tatsächlich so aus einer, aus einer linken Szene kommen. Da ist nicht alles cool, also da gab es ähm, echt auch Schwierigkeiten, da gab es auch starke Kommunikationsprobleme, wenn es um kollektives Wohnen oder so geht. Das, das, das wurde häufiger besprochen. Also so, jemand darf nicht einziehen, es wird nicht gesagt, warum. Oder also jemand fühlt sich dann total auf den Schlips getreten, weil es gibt irgendwie so ein Konsensprinzip und er erfährt gar nicht, warum er nicht einziehen darf. <lacht> Obwohl doch alles so gut funktioniert hat und man sich schon so länger kennt. Genau, das, das, das wurde da so ein bisschen thematisiert. Aber trotzdem hatte der, der so aus der linken Szene kam, meinte so, er hat das Gefühl, es gebe da Anlaufpunkte. Also es gäbe es gebe hier ein Hausprojekt und dort gäbe es irgendwie noch die alte WG und er kann da wieder hin, ohne dass er das jetzt überstrapazieren will. Also er hatte da so ein bisschen so eine Gewissheit, was es ihm auch ermöglicht hat, darüber dann als Strukturproblem zu sprechen, weil er hatte dann nicht das Gefühl, die machen ihn dafür verantwortlich, dass er jetzt gerade wieder kein Darüber im Kopf hat, sondern in seiner Sicht, ja, also hat er nicht das Gefühl, dass er deswegen jetzt gescheitert ist und von allen verachtet wird. Und ich glaube aber, wenn die, ja, schon vielleicht das Elternhaus und die Freundeskreise, die man sich wählt aus bestimmten Gründen oder so, das irgendwie komisch finden, <lacht> dass man in so eine Lage gerät und man das auch spürt und sie einen das auch spüren lassen, dann ist es, glaube ich, schwieriger. Und das hatte ich schon auch. Also Interviews, wo auch eine Person, die viel auf Reisen war, wo ich das Gefühl hatte, dass das Reisen ist auch eine Strategie, dem zeitweise zu entfliehen, die dann meinte, ja, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist mein Freundeskreis ein bisschen kleiner. Und er ist wahrscheinlich nicht nur kleiner, weil Menschen weggezogen sind oder, was sie auch sagt, Menschen Kinder kriegen und ein ganz anderes Leben haben, sondern auch, weil Menschen sich emotional entfernen und nicht mehr nachvollziehen können, welches Leben lebe ich da gerade mit meinen Reisen und mit meiner Ungebundenheit, die ja vielleicht ein Ausdruck von einer bestimmten Notlage ist, ohne dass ich das jetzt offen so benennen kann. Also... Ja, es hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie sind die Blicke der anderen um mich herum und ähm, mhm. wie gehe ich um mit diesen Blicken.
0: Ja, das war auch was, was, als ich so ein bisschen dazu recherchiert habe, was irgendwie oft gesagt wurde, dass es oft gar nicht so krass um die... Also die, die Wohnungsnot geht oder ähm, darum, wie dann das Verhältnis für einen selber ist, sondern es geht darum, dass das von anderen erkannt wird. Also auch bei Aussagen von, von Obdachlosen, die bei so Kampagnen zum Beispiel mitgemacht haben, wo es um die Sichtbarkeit ging und so, da haben die oft gesagt, so dass die größte Angst ist eigentlich, eben als also als eine solche Person erkannt zu werden und dann dafür stigmatisiert oder beschämt zu werden. Also an diesem Thema merkt man so gut, wie viel da eigentlich doch tatsächlich über den Blick funktioniert. Also und, und wie schnell man irgendwie eine Person anschaut und sie dann in diese eine Schublade steckt oder eben nicht. Und ich meine, also vielleicht ist es auch so ein wahnsinnig interessanter Aspekt von deiner Forschung eben, dass es um Personen geht, die jetzt wahrscheinlich, wenn man sie anschaut, eben nicht offensichtlich erkennbar als in Wohnungsnot geratene Personen sind oder so. weil also Es stimmt natürlich auch, wie sieht eine in Wohnungsnot geratene Person aus, gibt es nicht. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie nochmal, nochmal so interessant, dass diese Personen halt auch mit vielen Bildern brechen, die wir eben von
1: Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot haben überhaupt. Genau, und deswegen finde ich, glaube ich, auch diese, diese Zwischengruppe so spannend. Also deswegen finde ich eigentlich gerade es total gut, in dieser Zwischenzone, ich nenne es immer in der Grauzone der Wohnungsnot, zu forschen, weil da kommt ja beides zusammen. Also es kommt äh, sowas wie eine eigene Erfahrung mit diesem mit diesem Problem der Wohnungsnot, aber auch zusammen mit irgendwie noch einer Selbstpositionierung in der Mitte der Gesellschaft. Also man sieht sich schon noch als Teil einer Mitte der Gesellschaft und vielleicht ist man das sozusagen, wenn man sich die Einkommenshöhen meiner Münchner Interviewpartner in zum Teil anguckt, würde man auch sagen, die sind auch in der Mitte der Gesellschaft. In anderen Städten hätten die ja auch Wohnraum, die sind halt in München gerade in dieser Lage. Und umso spannender und spannungsvoller ist dann der Umgang genau, ist der Umgang bei den Leuten selber mit dieser Zwischenposition. Nämlich einerseits eigentlich immer noch so auf die Obdachlosen herabzublicken, also bei denjenigen, die das tun, das tun nicht alle, und andererseits aber plötzlich ähm, Angst davor zu haben, selber zu jemanden zu werden, auf den man herabblickt und auf den andere herabblicken. Und was ich auch beobachtet hatte, war, ich habe so ein bisschen mit erhoben, in welchen Stadtteilen möchte jemand wohnen, also wo findet die Suche statt, in welchen Stadtteilen, wo möchte man nicht hin. Und das fand ich aus verschiedenen Gründen spannend. Ich wollte so wissen, wie, wie zum Beispiel so klassischer Plattenbauviertel ankommen oder <lacht> genau, ob jemand am Hauptbahnhof wohnen würde oder so. Das fand ich alles ganz interessant. Und, und da habe ich schon, also ich habe schon gemerkt, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gerade in München, die waren sehr auf so innerhalb des Rings, auf dieser Innenstadt oder, oder Zentrumszone fokussiert. Was natürlich total schwierig ist, wenn man dann vielleicht noch irgendwelche bestimmten Ansprüche hat, oder so dort Wohnraum zu finden, beziehungsweise auch noch ein WG-Zimmer zu finden. Und eine Person war auch so krass nur auf so Max-Vorstadt und, und, und Schwabing, also wirklich so einen ganz, ganz kleinen Teil der Stadt fokussiert. Und wollte davon aber auch nicht ablassen, also war sozusagen, und und ich will ihr das gar nicht zum Vorwurf machen, ne sie war in einer Situation, dass in einer Woche oder so, anderthalb Wochen, ihre Zwischenmiete ausläuft, die gar keine Zwischenmiete war, sondern so ein Bekannter von einem Bekannten hat ihr die Wohnung überlassen, weil er nicht da war, sowas, und sie weiß, in anderthalb Wochen weiß sie nicht, was passieren wird, aber es bleibt bei diesem Umfeld Max-Vorstadt-Schwabing. <lacht> und das fand ich so interessant. Also Und ich will es gar nicht verurteilen, sozusagen, wenn es der Anspruch ist von jemandem, dann soll er so Wohnraum suchen. Aber die Notlage war ja schon, schon krass in dem Moment. Hm. Ja,
0: und das, also das bringt mich so ein bisschen zu was, was, was ich mir auch irgendwie immer wieder überlegt habe, also was uns eigentlich unser Wohnraum bedeutet. Und je mehr ich darüber nachdenke und vielleicht auch je mehr ich dazu lese, ist so... Also Wohnraum erstens viel intimer und privater, als man am Anfang denkt. Und zweitens verbinden das, glaube ich, echt sehr viele Menschen mit so einem wichtigen Teil ihrer Identität. Also es sagt was über die Identität und das Selbstbild aus, in welchem Stadtteil du wohnst. Und vielleicht also ist auch deshalb so diese, diese Abwehr von Wohnungsnot als was, was einen selbst betrifft, ebenso stark, weil man den Wohnraum so krass damit verknüpft, wer man ist. Also ich habe mich so ein bisschen auf so Foren rumgetrieben, wo Wohnungsnot irgendwie thematisiert wurde oder überhaupt so Scham für Wohnraum. Und da gibt es halt so ganz oft Forenbeiträge, wo halt Leute sagen, ich habe jetzt hier ähm, eine neue Freundin und ich schäme mich so, die mit zu mir nach Hause zu nehmen, weil meine Wohnung ist so klein. Oder junge Eltern, die sagen, wir können hier niemanden zu, also wir können Kinder von anderen Eltern quasi von Freunden irgendwie aus der Klasse von dem Jungen oder so können wir nicht zu uns einladen, weil wir haben keinen Garten und da könnte, also da schämen wir uns zu sehr oder unser Haus ist kleiner als das von allen anderen Eltern oder so. Also was ja, was ja nicht selbstverständlich ist, was aber so in unserem alltäglichen Empfinden so krass selbstverständlich ist. Und das finde ich irgendwie auch nochmal so eine spannende Facette von dieser ganzen Schamkiste dabei.
1: Mhm. Und ich glaube, es sind nicht immer dieselben, also dieselben Ansprüche, sondern ähm, ich habe so unterschiedliche Ansprüche beobachtet. Und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die Einzelpersonen sind gehen andere Kompromisse ein. Also ähm, eine Person... Die, die ich gerade genannt hatte, möchte gern zentral und möglichst Max Vorstadt äh, Schwabing wohnen. Aber sie ist dann auch bereit, Kompromisse bei der Befristung einzugehen und auch irgendwie sehr kurze äh, Wohnverhältnisse einzugehen, um dann aber zumindest in diesen Stadtteilen WG-Zimmer zu finden. Eine andere Person ist bereit, im Schimmel zu wohnen und auch tatsächlich äh, so renovierungsbedürftige Räume zu renovieren. Auch ähm, oft ja dann bei älteren Personen zu Hause, die die Räume dann nicht mehr so nutzen. Und das ist gar nicht, also das war in dem Fall der baulich bedingter Schimmel, das ist mir auch dann in anderen Städten noch mehr begegnet, wo es wirklich mehr runtergekommene Häuser gibt als in München. In München ist das ja eher die Ausnahme, dass irgendwie das Mauerwerk feucht ist oder so. Aber genau, die Person hatte dann gesagt, sowas wäre für mich okay und hat auch direkt so, also renovierungsbedürftig war für sie so ein, auch so ein Suchkriterium geworden, weil dann ähm, kriegt man natürlich möglicherweise günstigere Angebote. Aber da war die Kompromissbereitschaft auch wieder die Dauer, Genau, also ähm, er war bereit, einzugehen, in schimmelnden Wohnungen zu wohnen, aber er war zum Beispiel nicht äh, bereit, einzugehen, in ganz kleinen Zimmern zu wohnen. Also er hatte auch schon 10 Quadratmeter, er hat das gemacht, aber es hat ihm nicht gefallen. So, da hat er gesagt, das findet er problematisch und dann lieber zwei Zimmer mit insgesamt 40 Quadratmeter, aber dem Schimmel in der Wand, den er dann irgendwie rausklopfen und neu verputzen muss. Das fand er aber okay, genau. Und dann hatte ich beobachtet und das fand ich auch eine interessante Konstellation, dass Paare auf sehr engem Wohnraum zusammen gewohnt haben und zum Teil wirklich zwei Personen auf 30 Quadratmeter, ich glaube, einmal gab es sogar noch was unter 30 Quadratmeter ohne abgetrennte Wand oder so, also wirklich nur ein Zimmer. Und da war mir immer gar nicht so richtig klar, wollen es gerade beide Partner. Also das hat mich auch in der Auswertung vor Herausforderungen gestellt. Von wem geht eigentlich dieses Zusammenwohnen geradeaus? Und es wurde immer so gerahmt als Übergangsweise, bis wir was Neues finden, bis wir vielleicht was Gemeinsames finden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, nicht losbekommen in der Auswertung, dass es also in dem Falle dann einmal die Frau in der Beziehung eigentlich nicht so richtig wollte, dass der Partner da eingezogen ist. Das war aber nicht zu verhandeln, das lag im Subtext auch irgendwie so drunter in dem Interview. Man merkt es dann wirklich nur an so Äußerungen oder so. ne? Also der Partner geht mit so einer Selbstverständlichkeit rein und sagt, ja, ach, ich habe jetzt hier, ich habe ja auch meine Sachen nicht mit hier. Meine Sachen lagern ja noch bei meinen Eltern oder so. Das ist ja gar nicht so richtig, als wenn ich jetzt hier wohnen würde oder so. Und dann thematisiert aber irgendwie die Partnerin, ja, es, es war schon eng und es ist schon eng und wir kommen irgendwie abends nach Hause, arbeiten beide voll und dann verbringen wir die Abende und das Wochenende hier. Mhm. Man muss schon krass Rücksicht nehmen, wenn einer Fernsehen guckt, dann muss er halt Kopfhörer nehmen, damit der andere noch irgendwas arbeiten kann oder vorbereiten kann. Also ja, und da gibt es ja unterschiedliche Wahrnehmungen, glaube ich, wen stört was in der Konstellation.
0: Und hast du allgemein bemerkt,
1: dass es in den
0: Interviews, was so die... Wahrnehmung oder auch die Betroffenheit von Wohnungsnot anging, dass es da ähm, geschlechtsspezifische Unterschiede gab. Also bei Obdachlosigkeit spielt Geschlecht halt eine riesige Rolle und dann auch irgendwie beim Umgang mit den Charmgefühlen, die irgendwie damit einhergehen. Und bei, also bei Wohnungslosigkeit habe ich dazu aber gar nicht so viel gefunden. Ich meine, ich weiß, dass es so Diskriminierung am Wohnungsmarkt gibt, ist ja klar,
1: aber... Zu den Diskriminierungen am Wohnungsmarkt habe ich, also das könnte man jetzt über, über Studien und so, könnte man das natürlich tatsächlich herausfinden, wie die Diskriminierungen verlaufen. Aber in den Interviews, die subjektive Wahrnehmung der Befragten war immer komplett konträr. Also Frauen haben gesagt, Männer finden leichter und werden eher akzeptiert von Vermietern oder so. Ähm, Männer haben gesagt, Frauen finden leichter und werden eher akzeptiert. Paare haben gesagt, Einzelpersonen finden eher und werden leichter akzeptiert. Einzelpersonen haben gesagt, Paare finden leichter, weil doppelt Einkommen und so. Und es ging wirklich immer so kreuz und quer. Und die Einzigen, die wirklich, glaube ich, berechtigt und auch mit einer authentischen Erfahrung gesagt haben, wir werden auf jeden Fall diskriminiert, waren alleinerziehende Frauen. Weil die sozusagen die Frage von, wie hoch ist das Einkommen mit noch dem Kind, also eh schon schwierig, mit dem Kind eine Wohnung zu finden. Das ist kombiniert haben. Also in der, in der Ausprägung der Wohnungsnot, das müsste man sich nochmal angucken. Ich glaube tatsächlich, dieses Wohnen in einem renovierungsbedürftigen Wohnraum war schon tatsächlich auch, habe ich unter, unter, unter Frauen nicht so gefunden, außer sie sind in einem Renovierungsbedürftigen Altbau, wo sie aber schon immer sind, wo jetzt plötzlich die Fenster undicht werden oder so. Aber es war nicht so, dass sie das selbst gewählt hätten, strategisch, weil es billiger ist, danach zu suchen. Also da gab es so ein bisschen in dieser Ausprägung dieser Grauzone der Wohnungsnot, gab es so ein paar Unterschiede. Und aber ich, ich fand es schon einen bemerkenswerten Geschlechterunterschied im Umgang, also in der Deutung. Wie deuten sie ihre Wohnungsnot? Ich habe bei äh, männlichen Befragten sehr häufig wahrgenommen, dass sie. Einem das Gefühl vermitteln, dass sie total autonom sind. Also, das alles, was sie da machen, ist selbst gewählt. Das wird häufig begleitet von so Rationalisierung. Also, Rationalisierung als auch so Rechtfertigung und vor sich selber das auch so zu zu rechtfertigen. Also, ein Beispiel wäre, ja, ich habe auch schon überlegt, im Auto zu schlafen, aber ich campe ja auch gern im Urlaub. Immer diese, also, die sind nochmal diese Darstellung, nicht zu sagen, ja, eigentlich finde ich es scheiße. Und eigentlich will ich das nicht, aber ich muss das jetzt so. Da, diese Aussage kam tatsächlich weniger bei, bei Männern. Mhm. Aber es ist nicht komplett 50-50. So. Aber ja. es gab so eine Tendenz zu so einer Autonomie-Fantasie mhm. bei, bei, bei männlichen Befragten.
0: Ja, das ist ja auch das, was man so ein bisschen immer bei... Also wenn man jetzt so über geschlechtsspezifische äh, Schamphänomene oder so ähm, liest, dann... also ist es ja auch irgendwie bei Männern stigmatisierter, wenn man auf Punkte stößt, an denen sie vulnerabel sind, an denen sie verletzlich sind, an denen sie irgendwie Schwäche zeigen oder so. Das sind irgendwie Punkte, wo also wo oft Scham einfach dann eine sehr große Rolle spielt. Insofern ist wahrscheinlich so diese Inszenierung als autonomes und selbstgewähltes Schicksal auch nochmal irgendwie ein verstärkender Versuch, so Scham abzuwehren oder irgendwie so einen, einen, einen neuen Deutungsversuch zu unternehmen, damit die eigene Lage nicht mehr so aussichtslos ist oder so. Mhm. Ja. Und mich interessiert auch irgendwie noch, also ob du das Gefühl hattest, dass so diese Nicht-Thematisierung von, von Wohnungsnot oder auch das, die Eigenwahrnehmung als ich bin jetzt gerade wohnungslos oder ich, ich bin in Wohnungsnot, ob das damit zusammenhing, dass es nicht zu dem Selbstbild von den Befragten passt oder, also, und das wäre dann so eine Scham für diese Lage oder ob es viel mit Schamangst zu tun hat, also damit eben wieder den Blick von außen zu bekommen, mit bestimmten Bildern verbunden zu werden, mit Leuten in eine Schublade gesteckt zu werden, in die man nicht gehören möchte oder so, also ja, ob es ob, ob da irgendwie Unterschiede gab oder ob man das sagen kann, weil das ist für mich immer eine Unterscheidung, die fällt mir zu treffen auch immer wahnsinnig schwer, wenn ich mir Scham an sich anschaue. Ist es jetzt die Schamangst oder ist es
1: Scham? Finde ich irgendwie schwierig. Ich muss kurz, ich muss wirklich nachdenken. Das ist eine sehr spannende Frage, die, die mich, glaube ich, gerade persönlich weiterbringt, wenn ich sie systematisch nochmal mir stelle. Ich glaube, ich hätte eine Interviewstelle im Kopf zu dem zweiten, was du gesagt hast. Also, man hat Angst, mit anderen in eine Kiste, in eine Schublade gesteckt zu werden, von denen man sich eigentlich abgrenzen will. Da gab es eine spannende Situation mit einer Interviewpartnerin, die sich auch selbst als obdachlos ironisch ich hatte sie sozusagen gefunden in so einem Wohnungssuchportal und sie hat sich selbst als obdachlos bezeichnet. Aber das war so ein bisschen, man hat so, ich weiß gar nicht, ob es ein Anführungszeichen war, aber es war ironisch gemeint. Und ich habe sie auch im Interview dann darauf angesprochen. Und das hat so, also plötzlich war die Stimme ganz laut. Das war das erste Mal im Interview, dass die Stimme laut wurde. Und dann gab es so ein bisschen so ein Kichern. Also es wurde ein bisschen gelacht. Und dann so, äh, Oh, 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 obdachlos, also es gab wirklich so, so ein kleines Stottern und man musste diesen Begriff irgendwie nochmal relativ laut ähm, wiederholen und dann hat es so ein paar Absätze gebraucht, bis wir uns dem genähert haben, was stelle ich denn da gerade für eine Frage, also ob sie jetzt wirklich obdachlos ist und dann hat sie es auch so gesagt, meinst du jetzt wirklich so wie die Obdachlosen, also so, das hat sie ganz laut gesagt und das ist mir noch so in, vor Augen im Transkript, weil ich da viel mitgearbeitet habe. Und, und da habe ich gemerkt, okay, also sie hat es ähm, wahrscheinlich total unbewusst oder vorbewusst in dieser Anzeige auch verwendet. Also sie hat dann auch gesagt, sie wollte auf eine Notlage schon aufmerksam machen. Sie sagt, es ist dringlich so. Das wollte sie damit ausdrücken. Und es ist, ja, äh, sie sucht wirklich dringlich. Gleichzeitig war dann aber so total klar, naja, nein, ich bin ja nicht so wie die. Also das war dann so der nächste Satz und der nächste Nachschub. Und dann kamen wir wirklich erst ins Gespräch. Das erste Mal in diesem Interview überhaupt über Obdachlosigkeit. Also das war der Türöffner, um überhaupt über Obdachlosigkeit zu sprechen. Und das war auch so eine große Erfahrung, dass das war in vielen Interviews, obwohl es so nah dran ist, an Wohnungsnot eben nicht von selbst im eigenen Redefluss des Interviews zur Sprache gekommen. Und in dem Moment war es, glaube ich, wirklich so eine richtige Überwindung, diesen Begriff ernst zu nehmen und dann aber auch zu fragen, wie weit ist der denn wirklich weg von mir oder auch nicht. Und ja, also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da, da, da gab es so ein Gerangel um, was ist jetzt die Schublade und wer gehört da jetzt wohin? Ja. Die Frage nach dem Selbstbild, da müsste man tiefer reingehen, aber ich hatte einen Interviewpartner. Ich glaube, das ist dann auch bei Männern der Fall gewesen, ein Interviewpartner, der eigentlich von der Laufbahn her eine sehr absehbare Berufslaufbahn also im öffentlichen Dienst mit wirklich einer Berufsperspektive für diesen für diesen Job. Ich kann jetzt die, den Beruf nicht sagen, das würde zu viel offenlegen, aber wo man sagen würde, da ist man für immer gesichert, also man weiß, was man ein Leben lang arbeiten wird und das war auch so ein bisschen seine sein Habitus, würden wir in der Soziologie sagen, seine Haltung, diese Sicherheit auch sich selbst gegenüber, seiner Partnerin gegenüber, wahrscheinlich seiner Mutter gegenüber oder so zu suggerieren und er aber genau zu dem Zeitpunkt, wo wir im Gespräch waren, eben gar keinen Wohnraum hatte, sondern eben mitgewohnt hat. Und das war, glaube ich, total schwierig, auch für mich dann einzuschätzen, weil er immer mit dieser Sicherheit des zukünftigen Staatsbediensteten gesprochen hat. Aber in dem Moment diese Laufbahn gar nicht so sicher war. Also es war gar nicht so richtig klar, ob diese Laufbahn gerade weitergeht. Und so ein bisschen hing ja auch die Wohnraumsuche daran. Also... In München kriegt man ohne, also man kriegt mit einem befristeten Arbeitsvertrag eigentlich keine Wohnung an, angemietet. Das geht eigentlich nicht mehr. Das ist genauso wie, also Schufa ist noch schlimmer, Schufa-Eintrag, aber Arbeitsvertrag ist schon was sehr Wichtiges. Genau, und das, das, das war total schwierig dann für mich rauszufinden, was ist da gerade Selbstbild, was ist Realität, wie hängt dann diese akute Situation der Wohnungsnot da drin. Und es war immer so gar nicht klar, ist der jetzt in Wohnungsnot oder ist er nicht in Wohnungsnot. Wenn er in fünf Jahren jetzt wirklich Staatsbediensteter ist und auf Lebenszeit und was weiß ich, alles gut, dann wird er wahrscheinlich eine Wohnung haben. Aber genau diese Perspektive konnte man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht einschätzen und er auch nicht. Und das hat auch in den Auswertungsgruppen, in meinen Interpretationsgruppen oft dazu geführt, dass es wirklich so Frontenbildung gab oder auch alle in der Gruppe gesagt haben, was präsentierst du uns hier, das hat doch gar nichts mit Wohnungsnot oder, oder schon gar nicht mit Obdachlosigkeit zu tun. Also diese Leute, die du hier befragt hast, denen, denen geht's es auch gut. Mhm. So, und es war wirklich manchmal so eine geladene Stimmung. Auch so, mein Freundeskreis, das könnte mein Freundeskreis sein, denen geht es auch genauso. Bis ich dann irgendwie den Finger in die Wunde gelegt habe und zum Beispiel sowas gesagt habe wie, da wohnen gerade zwei Personen auf 30 Quadratmetern ohne ohne Zwischenwand. Also, genau. Und also, und ich glaube, das würde, das würde so ein bisschen das treffen, was du meinst mit Selbstbild und, und der Frage, inwiefern sich die aktuelle Lage mit diesem Selbstbild bricht, weil das so verschleiert in diesen Interviews, wenn überhaupt nur thematisiert wird, dass es richtig schwer ist, das dann einzuschätzen, was ist denn da gerade die Lage, weil dieses Selbstbild da immer so ein bisschen drüber gestürzt wird.
0: Ja, voll, weil ich mich irgendwie eben gefragt habe, was ist denn, was die Wohnungslosigkeit so enorm schambehaftet macht und ich bin so für mich ein bisschen drauf gekommen, dass es schon viel damit eben zu tun hat, dass es die Existenz und vor allem das Selbstbild eben in einem ganz, ganz intensiven Maß bedroht. Fast noch mehr als ich würde sagen, also fa fast teilweise noch mehr als so ein Jobverlust, weil, weil bei einem Jobverlust hat man oft irgendwie dann das Gefühl, ja, oder das wird ja auch oft gesagt, dann suche ich mir was anderes oder ich wollte da eh nicht mehr arbeiten. Oder da finden nochmal so andere Rahmungen dann statt. Aber so, wenn du keine Wohnung hast oder irgendwie immer nur Überg Übergangslösungen oder so, dann, ja, dann, dann, dann bedroht es die Existenz in einem ganz krassen Maße und deshalb ist es, glaube ich, auch irgendwie so, ja, so stigmatisiert. Deshalb ist es was, was wir immer so von uns weisen wollen und womit wir irgendwie nichts zu tun haben, eben weil es so,
1: also weil es irgendwie das Selbstbild angreift. Das Selbstbild und schon auch, also es ist schon nochmal, glaube ich, existenzieller als ein Verlust von einem Arbeitsplatz. Und es ist auch existenzieller innerhalb des Hilfesystems. Also man kann ja nie sagen, irgendwas ist anthropologisch schlimmer als das andere. <lacht> Ob der Mensch kein Dach über dem Kopf hat oder nichts zu essen im Magen. Also das kann man ja schwer anthropologisch einschätzen. Aber ähm, unter den gegebenen Bedingungen des Sozialstaates würde ich sagen, ist es ist ein existenzielleres Problem. Und es gäbe noch eine psychoanalytische Herangehensweise, die ich auch schon mal bemüht habe. Es gibt bei Freud, ich glaube im Unbehagen der Kultur, eine Stelle, wo er vom Mutterleib als dem ersten Wohnraum spricht. Das natürlich, also wenn man so ein bisschen psychoanalytisch arbeitet, weiß man, dass sozusagen die Geburt, den Säugling in eine erste Phase großer Ohnmacht schleudert. <lacht> und dann passiert ganz viel im Säugling, dass er diese Ohnmacht ähm, nicht nicht erfährt und so. ne, Also er fühlt sich dann allmächtig, obwohl er ohnmächtig ist und so. Und meine These war so ein bisschen, dass äh, Wohnungsnot oder ja Wohnungslosigkeit, also die existenzielle wirklich diese Angst vor diesem, wirklich kein Dach mehr über dem Kopf zu haben, also vor der Obdachlosigkeit, dass das schon möglicherweise an so Grundgefühlen so einer ganz, ganz ureigenen Ohnmacht ähm, rüttelt. Also dass es mehr noch als die Arbeitslosigkeit in der Lage ist, den Mensch in so einem Zustand von aus dem Mutterleib geschleudert zu werden, zurückversetzt und nicht ordentlich aufgefangen zu sein. So. Das kann man, das ist total spekulativ, das ist metapsychologisch, das kann man natürlich jetzt nicht irgendwie belegen. Aber das könnte auch so ein bisschen, glaube ich, erklären, warum die Bilder so resistent sind. Also warum man über Bilder über Arbeitslose, man muss da auch viel über Sozialschauvinismus sprechen und so, aber man kommt noch ein bisschen leichter auf das Thema und man kann es noch ein bisschen einfacher zur Sprache bringen und thematisieren, als diese ganze Bilderwelt der Obdachlosigkeit. Und ähm, überhaupt darüber zu sprechen, war so oft so ein Problem in den Interviews. Genau Und wäre auch mit Menschen, die gar keine eigene Erfahrung gemacht haben, möglicherweise gar nicht möglich gewesen. Ich hatte erst sozusagen eigentlich vor... Gruppendiskussionen zu machen mit einfach irgendwelchen Leuten über Obdachlosigkeit. Und es gibt für niemanden einen Grund, über Obdachlosigkeit zu sprechen. Also niemand setzt sich mit irgendwie hin mhm. und würde mit einem über das Thema reden, warum auch so. Also es gibt da ein sehr, sehr starkes Moment von Verdrängung oder von sogar Abwehr. Das mhm. deutet darauf hin, dass es sehr existenziell ist. Ja,
0: ja und ich glaube, also weil ich ähm, versuche ja so am Ende des Podcasts mir auch immer so ein bisschen zu überlegen, ja, okay, was müsste sich denn am Sprechen über bestimmte Phänomene oder auch eben über Scham ändern, damit auch solche Sachen irgendwie sich ändern könnten oder so. Was würdest du jetzt vielleicht so vor dem Hintergrund deiner Forschung, aber auch der Erfahrungen, die du damit gemacht hast, was würdest du sagen, was müsste auf so gesellschaftlicher und politischer Ebene passieren, damit Wohnungsnot, was ist, was nicht so schambehaftet weggedrückt wird, sondern worüber man irgendwie
1: sprechen kann? Wohnraum. Also ich bin ja ich bin ja starke Verfechterin von Ansätzen wie zum Beispiel Housing First, was jetzt in Deutschland noch nicht so richtig Fuß gefasst hat, aber zum Beispiel in skandinavischen Ländern sehr erfolgreich praktiziert wird und auch in Wien gibt es eine lange Erfahrung und in Deutschland glaube ich nur in Karlsruhe und in Lübeck bislang. Was die Städte machen, ist sie organisieren für jede Person, die keine Wohnung mehr hat, eine Wohnung und im Normalfall bekommt die Person sofort einen Mietvertrag für diese Wohnung, also ist nicht abhängig von Sozialarbeitenden von Hilfe ins Hilfsinstitutionen oder in manchen Fällen gibt es auch so eine Übergangsfrist von einem Jahr, bis man diesen Mietvertrag erhält. Aber normalerweise ist es ohne Prüfung, ohne Wohnfähigkeitsprüfung sozusagen angelegt. Und das finde ich ein sehr innovatives Konzept. Das heißt nicht, dass die Menschen dann total alleingelassen werden in diesem Wohnraum, sondern es gibt trotzdem die Möglichkeit, Sozialarbeit oder andere Dienste weiter in Anspruch zu nehmen, wenn man gerade, weil man Schulden mitgebracht hat oder so irgendwie ähm, Unterstützung braucht. Aber der Grundgedanke dabei ist, dass das alles besser funktioniert im eigenen Wohnraum als in irgendeiner Unterkunft oder in irgendeiner Zwischenlösung oder so. Also, dass auch alle möglichen therapeutischen Konzepte einfach scheitern. Immer wieder an der Frage, die Menschen ähm, nach draußen vermitteln zu müssen auf einen Wohnungsmarkt, wo sie wieder scheitern werden. So. Von daher würde ich sagen, also eine ganz praktische Handlungsstrategie wäre Housing First. Und damit Housing First funktioniert, wäre natürlich die ganze Wohnungsmarktfrage, Regulierung, von Wohnungsmarktdynamik oder vielleicht wirklich einen anderen Umgang mit Wohnen als ähm, Eigentum, äh, das, was dahinter steht. Also Städte können das natürlich nur, wenn sie die Wohnung irgendwie haben oder über Wohnraum verfügen, den sie vermitteln können, können sie sowas nur okay. anbieten. Das wäre dann die gesellschaftliche Aufgabe dahinter, okay. Wohnraum zu einem Gut zu machen, was Menschen zur Verfügung steht, um darin wohnen zu können und für keine anderen Interessen. Ja, voll.
0: Ja, und ich finde es, also ich finde es vor dem Hintergrund auch noch mal irgendwie krass, dass halt. Wohnraumpolitik irgendwie ungefähr keine Lobby hat gefühlt. Also niemand möchte sich damit beschäftigen, obwohl so unfassbar viele Menschen davon betroffen sind und damit Erfahrungen gemacht haben und es geht von weiß nicht eineinhalb Jahre eine Wohnung suchen über irgendwie viele Jahre lang auf Couchen schlafen oder was auch immer. Also da gibt es ja so viele Erfahrungen und deshalb finde ich es irgendwie umso wichtiger, dass man dass man darüber einerseits offen spricht so, weil wo viele Betroffene sind, ist ja potenziell auch einfach mehr Handlungsdruck da. Und andererseits eben auch, dass man sich damit auseinandersetzt, wie überhaupt Wohnraumverteilung und sowas funktioniert. Weil da gibt es ja auch schon einfach unfassbar wenig Wissen darüber, so in der breiten Bevölkerung.
1: Genau, und diese Frage liegt natürlich immer dahinter bei mir auch, weil ich das Gefühl hatte, diese Abwehrmechanismen, auf die ich gestoßen bin, also wir hatten Projektionen, Rationalisierung, Leugnung, Also wir hatten ja jetzt ganz verschiedene Dinge benannt, dass die das auch verhindern, so ein bisschen darüber zu sprechen und sich zu verständigen, was, was müsste man denn gesellschaftlich anders machen, um Wohnen anders zu organisieren. Und von daher ja, finde ich das irgendwie ganz wichtig. Also ja, man kann sozusagen keine Politik und nicht ähm, kollektiv agieren, keine Politik machen, äh, wenn Menschen aus Gründen der Scham zum Beispiel überhaupt ist, schon abwehren, das Problem zu benennen oder auch für sich selber zu benennen. Und von daher wäre das irgendwie so eine Grundvoraussetzung. Also man muss erstmal die Scham aus diesem Gegenstand rausnehmen, damit wir darüber sprechen können, was uns da passiert. Und dann auf Basis von eigenen Erfahrungen politisch handeln und gemeinsam handeln. Und vielleicht steht die Scham ganz am Anfang, aber sie steht auch ganz am Ende. Ja,
0: ja und es kann irgendwie ein, ein eigentlicher, ein erster Schritt sein, sich zum Beispiel an, um zu deinem Eingangsszenario zurückzugehen, an einem Küchentisch mal darüber auszutauschen, was man überhaupt dafür Erfahrungen gemacht hat, also das ist immer sowas, was ich irgendwie äh, schön fände, auch nach, also wenn Leute diesen Podcast hören oder so, sich mal Gedanken darüber zu machen, inwiefern betrifft es eine selbst und dann ähm, eben auch mit Leuten, denen man vertraut, irgendwie mal darüber in Kontakt zu treten.
1: Cool. Ja. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> also ja,
0: ja, ich habe, oh stimmt, ich, ich hätte es beinahe vergessen, ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich, ja, die gut. Standardfragen. Die erste Frage, wann hat Scham dich gerettet?
1: Also genau, ich habe persönliche, hätte persönliche Erfahrungen im Sinn. Ich glaube, die, die Erfahrung, die ich mehrmals gemacht hatte, war, dass ich selber, also in Bezug auf Schamsituationen, Scham für Menschen, die mir nahestehen oder so, meinetwegen auch Menschen, die mir nahestehen im Verhältnis zu meinen Eltern, Familie, Verwandten oder so. Ne? Also wenn so Moralvorstellungen aufeinanderbrechen, ähm, aufeinanderprasseln ähm, und ich schäme mich äh, für mich oder für meinen Kontext oder für jemanden, dass ich dann auch selber an mir erkannt habe, dass ich anfange, Ressentiments zu entwickeln gegenüber dann Menschen, die mir eigentlich wichtig sind. Und ich glaube, Scham zuzulassen und zu erkennen, dass es gerade beschämend ist und dass da aber möglicherweise auch irgendjemand gerade beschämt, also dass da jemand ist, der mit einem Blick auf einen schaut oder auf die eigenen Freunde oder auf, ähm, ja, auf mich. Und dieser Blick ist ähm, ein Blick, der beschämen will. Das zu erkennen ist, glaube ich, total wichtig, weil dann hört man auf, Ressentiments und andere Formen zu entwickeln, die... Ja, die sich eigentlich mit dem beschämenden Blick gemein machen. Also ich oh. kann es leider nicht konkret sagen. Nee, nee,
0: aber also das ist voll die gute Antwort. Also ich musste da jetzt gerade so, habe mir jetzt gerade vorgestellt, <lacht> man hat so die Situation irgendwie am Familienessstisch wird da über bestimmte Personengruppen irgendwie hergezogen. Also ich glaube, das kennt man irgendwie aus ganz vielen Familien. Und dann bemerkt man, wie man so ein bisschen Angst vor dieser Beschämung der anderen nicht anwesenden Personen hat. Und gleichzeitig bemerkt man, wie man sich auch für die Leute, die da das gerade sagen, quasi schämt. Das führt dazu, dass man vielleicht manchmal was sagt oder einschreitet oder so. Habe ich
1: dich richtig verstanden? Mhm. Genau, also ich, genau, ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen. Ich glaube, es besteht ja die Gefahr, dass man sich mit der Moral derjenigen, die da sozialchauvinistisch zum Beispiel auf die eigenen Freunde oder auf einen selbst blicken oder so, dass man sich mit denen gemein macht und das würde ja dann bedeuten, dass man sich entsolidarisiert mit den Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht den sozialen Standards oder so entsprechen, die auch die eigenen Eltern oder so Familienangehörige möglicherweise aus anderen Generationen oder anderen historischen Zeiten noch mitgebracht haben. Genau, und ich glaube, man kann dem wirklich nur Einhalt gebieten und darauf reflektieren, wenn man erkennt, dass da gerade Beschämung stattfindet und auch erkennt, dass es eigentlich kein, ja, dass es eigentlich keinen Grund gibt, sich für etwas zu schämen. Und ich glaube, dann auch mit dem neuen Selbstbewusstsein in so Situationen reingehen kann und sich auch eher solidarisch gemeinsam gegen diese Moral, zum Beispiel diese Moral wenden kann die da beschämen sollten.
0: Total, also ich fand es eine total gute Antwort. Also das muss dann auch nicht immer so die konkrete Erfahrung XY sein an dem und dem Tag oder so. Ich fand das voll gut. Und die zweite Frage, über welche Schamthemen möchtest du mehr erfahren? Oder was, also welches Thema würdest du dir gerne mal mit im Hinblick auf Schamgefühle anschauen? Möglicherweise
1: hast du dazu schon Sendungen gemacht, dafür habe ich noch nicht alle äh, genug durchgehört, aber tatsächlich im Kontext von psychischer Krankheit, psychischem Leiden, finde ich haben interessant und wichtig und es ist was, was gar nicht so weit weg ist von meinem Thema. Also das haben wir jetzt heute völlig ausgespart, aber es gibt Paralleldiskurse oder auch sozusagen verschränkte Diskurse zwischen Bildern über Obdachlose, Bildern über Menschen mit psychischer Krankheit, ähm, total häufig gibt es auch so Gleichsetzungen, also die sind ja alle Alkoholiker oder ähm, letztens hat ein SPD-Abgeordneter im Münchner Stadtrat auch davon gesprochen, dass in der Bayern-Kaserne ja sowieso 90 Prozent psychisch krank seien und deswegen könne man keinen Tagesaufenthalt gewähren, weil die ja dann den ganzen Tag in der Bayernkaserne mit ihren psychischen Krankheiten fernsehen gucken oder ich weiß nicht was er, er hat da sowas gesagt in der Stadtratssitzung genau und das heißt es gibt da eine sehr starke Engführung von diesen beiden Diskursen die beide was mit Scham und Beschämung zu tun haben und das schon seit 100 Jahren oder so geht das geht das parallel ja das finde ich spannend voll und das ist auch tatsächlich
0: was also ich habe bisher immer eher über quasi die Scham von Menschen äh, gesprochen, mit Menschen, die bestimmte psychische Erkrankungen haben und welche Rolle das dabei spielt, aber ich habe noch nie so richtig darüber gesprochen, also wie die Beschämung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eigentlich stattfindet und ähm, das ist tatsächlich was, das nehme ich voll gerne mit, das fände ich selber auch super spannend und ähm, ist auch was ja, wozu ich, also wozu ich sehr gerne mal arbeiten würde.
1: Insofern. Genau, möchte. und ich finde das, also wenn ich noch einen was dazu sagen kann, ich ja. finde das ja auch voll die wichtige Perspektive, wenn wir es so fassen würden, als sowas wie ähm, den Fokus auch auf die Täterseite zu lenken, also diejenigen, die andere, die, die beschrieben, also deren Blick sozusagen moralisch verurteilt oder Sozialschubinismus heißt ja, andere wirklich sozial zu verachten oder klein zu machen. Und ich denke immer, man lernt, also es ist super wichtig aus der Perspektive der Betroffenen, Erfahrungen zum Sprechen zu bringen. Aber ich finde eigentlich, um dem Problem gesellschaftlich etwas entgegenzusetzen und dagegen zu arbeiten, ist es eigentlich total wichtig zu verstehen, wie sozusagen die Täterseite, ich nenne es immer die Täterseite, äh, denkt. Also wie diejenigen, die andere verurteilen, denken, warum sie das tun, damit wir gut dagegen arbeiten können. Das war jetzt von dir wieder wiederum ein sehr schönes Schlusswort,
0: ehrlich gesagt. Weil es trifft ja auch äh, ziemlich auf das zu, was wir eigentlich heute gemacht haben. Wir haben uns ja auch eigentlich den die beschämende Seite fast äh, angeschaut. Ja, ich bedanke mich sehr, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast und dass ähm, wir hier so so cool und also miteinander sprechen konnten. Und ich fand es wirklich, ich fand deine Perspektive mega spannend. Ich finde deine Forschung mega spannend und
1: du weißt, ich bin einfach Fan. <lacht> Danke, mir hat es ähm, auch mega äh, Freude bereitet. Ich habe, glaube ich, total viel mitgenommen. Also die Fragen, die du gestellt hast, sind total wichtige Fragen gewesen, um jetzt auch nochmal ins Material zu gehen und diese, diese Angst zu überwinden, in diesem Materialhaufen nichts zu finden. Und ich glaube, durch dich habe ich gelernt, überhaupt auf Scham zu schauen. Das hätte ich, glaube ich, sonst jetzt gar nicht so gemacht. Von daher danke dir für alles, für den Podcast, für die Gespräche und ich werde gerne weiter zuhören. Ich finde das sehr interessant. Vielen Dank,
0: das freut mich und das rührt mich auch sehr. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.